0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Kurz nachgedacht. Die Gedanken zur Unternehmensführung im Rahmen der digitalen Transformation. Mein Name ist Markus Disselkamp und heute reden wir über die sieben Mythen der Innovationen. Bei diesen sieben Mythen der Innovationen, da geht es gleich um die Frage, wie wichtig sind äh, Weltneuheiten, wie wichtig ist der Zufall, Brauchen wir Einsteins, also irgendwelche kreative Genies? Wie wichtig ist die Technologie bei Innovationen? Ja, muss man immer Nummer 1 sein? Wie wichtig ist die Größe? Und brauchen wir nur eine F&E-Abteilung, um schon innovativ sein zu können? Starten wir direkt mit dem ersten Mythos der Innovation. Ich nenne diesen den Nummer 1-Mythos. Manche nennen ihn aber auch den Erstbesteiger-Mythos. Es geht also um die Frage, muss ich als allererster auf dem Berg sein, der Erstbesteiger, um wirklich als Innovator gelten zu können? Und da sage ich, nein, man muss nicht Nummer 1 immer sein. Nimmt mal als Beispiel Apple. Apple war Anfang der 2000er Jahre nicht der erste, der ein MP3-Abspielgerät mit dem iPod auf den Markt gebracht hatte. Das gab es bereits von anderen Anbietern, auch sogar von Sony, dem früheren ähm, großen Markentreiber des Walkmans. Aber Apple hat das Produkt MP3-Player signifikant verbessert gehabt und hat es verbunden mit dem iTunes-Software-Paket und konnte daraus eine, ein kleines Ökosystem aufbauen, der dann wirklich zum Erfolg führte. Und das ist wichtig. Wir haben nämlich drei Stoßrichtungen, wo wir innovativ sein können. Das Letzte ist die Disruption. Davor kommt das neue Produkt an sich oder die neue Prozesslösung, aber die allererste Stufe einer Innovation ist bereits die Verbesserung. Ich kann also etwas aufnehmen, was ein anderer schon als Innovation gebracht hat, aber besser gestalten, so dass wirklich die Kunden darauf anspringen. Und dann bin ich auch Innovator, vielleicht sogar am Ende viel erfolgreicher als der Erste, denn ich habe es geschafft, wirklich einen Mehrwert für den Kunden zu generieren. Und da geht es ja darum bei Innovation. Innovationen sind immer erfolgreich umgesetzte Ideen, Zweitens, sie müssen sich merklich unterscheiden von den bisherigen Lösungen. Und drittens, und das ist der wichtigste Punkt jetzt, einen neuen Mehrwert, einen neuen Nutzen für die Zielgruppen generieren. Das hat Apple mit dem MP3-Player iPod definitiv geschafft. Der zweite Mythos der Innovation betrifft das Thema Weltneuheiten. Und deswegen nicht ich auch den Weltneuheiten-Mythos es geht nicht darum, immer eine radikale, disruptive Lösung auf den Markt zu bringen, um als Innovator gelten zu können. Wir haben es gerade gesehen schon bei den drei Stoßrichtungen. Die erste Stoßrichtung sind die Verbesserungen, das zweite die Erweiterungen, neue Lösungen und das dritte sind erst Disruptionen, also wirklich bahnbrechende, radikale Innovationen. Und da gibt es so einen wunderbaren Satz von einem Kollegen von mir, der mal sagte zu mir, du, schlechter geht immer, zehn besser aber auch. denn." Wir können mit vielen kleinen Schritten erfolgreich innovativ sein. Im Deutschen kennen wir die Methodik des KVPs, des kontinuierlichen Verbesserungsprozess, hunderte von Jahren schon alt. Die Japaner nennen das Ganze Kaizen, den Weg zur Verbesserung. Und das ist genau der Punkt, es geht um kleine Schritte, mit denen wir signifikant innovativ sein können und dabei noch viel weniger Risiken haben als beim disruptiven Innovationen, denn wir brauchen viel weniger Budgets, viel weniger Forschungsaktivitäten, also mit kleinen Schritten, das geht wirklich voran. Das heißt aber nicht, dass wir dabei nicht eine große Vision benötigen, denn ich habe es ganz gerne mit dem Spruch Think big, start small, move fast. Also hab ruhig eine große Vision, das kann auch eine Weltneuheit betreffen, aber dann starte in kleinen Schritten um diese Vision erarbeiten zu können. Denn das ist ganz wichtig, mit kleinen Schritten können wir auch kleine Erfolge generieren, die dann wiederum dafür da sind, unsere äh, die ganzen Barrieren, die wir auf der Strecke haben, also Menschen, die uns das nicht zutrauen, Kunden, die noch nicht überzeugt sind, Investoren, die auch noch nicht überzeugt sind, davon dann doch zu begeistern, dass sie bei, an uns weiter glauben. Und dann move fast, weil wir brauchen kontinuierlich diese Erfolge, denn sonst springen uns diese Stakeholder wieder ab. Also, eine Weltneuheit brauchen wir nicht, wir können viel in kleinen Schritten verbessern, aber eine große Vision, die sollten wir haben. Kommen wir zum dritten Mythos der Innovation, nämlich dem Zufallsmythos. Natürlich kommen so manche Ideen zufälligerweise beim Joggen, beim Duschen oder beim Wandern. Aber dies hat weniger mit dem reinen Zufall zu tun, sondern vermehrt mit einem Strukturierten Innovationsprozess, bei dem wir in einem entspannten Modus zufällig die Antworten auf jene jede, jede Fragen finden, für die wir schon genügend Vorarbeiten geleistet haben. Also mit anderen Worten, wir haben schon viel nachgedacht, wir haben schon viel analysiert, schon viel geprüft und, und versucht nachzuvollziehen, wo sind die konkreten Probleme bei einem Kunden, wo sind die konkreten Probleme in einem Prozess. Und dann kommen uns zufälligerweise die richtigen Antworten. Techniken wie Design Thinking, Dean Startup, ähm, Scrum, die helfen uns, dieses, diesen Prozess relativ zügig voranzutreiben, sodass wir gar nicht bei diesem Nachdenken, bei diesem Suchen irre viel Zeit verlieren, sondern es geht darum, relativ zügig mal die Kernprobleme bei einem Kunden zu verstehen, dein Kernproblem in einem vorhandenen Prozess, in einem Geschäftsmodell zu verstehen, um dann iterativ und vor allen Dingen interaktiv mit den Nutzern, mit den Kunden dann Lösungen zu erarbeiten. Und das ist dann weniger ein Zufallsprozess, sondern wirklich ein strukturierter Prozess zum Finden und erfolgreichen Umsetzen von Innovationen. Der nächste Mythos der Innovation ist der Mythos, dass wir immer kreative Genies benötigen und wir nennen das den Einstein-Mythos. Da wird dann gerne verwiesen auf so Personen wie Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, dass das sind doch die großen kreativen Genies. Die haben vielleicht etwas Kreatives, Geniales an sich. Das kann gut sein. Aber auch diese Personen benötigen immer Teams. Denn die Innovationen, die meisten, die man so kennt, die sind wirklich aus Teams entstanden worden. Da haben sich interdisziplinäre Gruppen von Personen, von Fachleuten mit verschiedenen Fach- und Sozialkompetenzen zusammengesetzt und lösen ein bisheriges Kundenproblem, ein bisheriges technisches Problem, ein, ein Prozessproblem. Wir brauchen bei der heutigen Komplexität der Themen, die in unseren Unternehmen in unseren Firmen und Organisationen herrschen, brauchen wir eine größere Gruppe von Personen als nur ein kreatives Genie, um Innovationen zu erarbeiten. Und das ist eigentlich auch das Schöne daran, denn wir haben ganz viele Genies, kleine Genies in unseren Unternehmen. Wir müssen ihnen nur die Plattform geben, die Freiräume geben, damit sie sich dann kreativ und, und engagiert und mutig an Innovationen begeben können. Und wenn man das mit den richtigen Methoden, mit den richtigen Kulturen, mit den richtigen Freiräumen generiert, dann ist es auch absolut möglich. So wie wir keine Einsteine benötigen, so brauchen wir auch nicht in den meisten Branchen eine neue Technologie, um innovativ sein zu können. Und sind damit bei meinem Technologiemythos. Klar gibt es Branchen, wo wir neue Technologien immer wieder erleben, wie die Biotech-Branche, die Medizintechnik-Branche. Aber für normale Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation reichen vollkommen die schon längst vorhandenen Technologien aus, um innovativ sein zu können. Aber diese Technologien sind nur Grundlagen, sind nur der, die Basis für Innovation. Wenn wir uns mal anschauen, Streamingdienste, Videokonferenzdienste oder ich mit meiner Podcasting jetzt hier, das sind alles Ansätze, die basieren auf schon lange vorhandenen Technologien. Aber was ist das Besondere? Wann kommt eine Innovation raus? Naja, da schauen wir uns nochmal die Definition, die wir gerade eben schon hatten von Innovationen an. Nämlich erst dann ist eine Innovation eine Innovation, wenn sie einen Mehrwert für die Zielperson generiert. Und woher resultiert der Mehrwert basierend auf schon vorhandenen Technologien? Naja, aus dem Geschäftsmodell. Und was ist nochmal ein Geschäftsmodell? Ich hatte ja vor kurzem darüber eine eigene Folge gemacht. Geschäftsmodell ist die Art und Weise, wie ein Unternehmen Gewinne generiert. Es geht um das Nutzenversprechen, um die Leistungsarchitekturen, um das Erlösmodell. Und hier liegt das Wunderbare. Hier ist das Magische drin. Deswegen nannte ich es ja Zauberwort Geschäftsmodell. Denn basierend auf schon lange vorhandenen Technologien können wir dank moderner Geschäftsmodelle wirklich innovativ sein. Und das ist das Besondere. Der nächste Mythos der Innovation behandelt die Unternehmensgröße. Und oft wird so assoziiert, dass man eine gewisse Größe braucht, also eine Anzahl an Menschen, an Kapital, an Marktbedeutung, um wirklich innovativ sein zu können. Und dem ist aber nicht so. Es gilt nicht das Prinzip der Masse, sondern der Klasse. Wir können in ganz kleinen Teams hoch innovativ sein. Wir müssen nur die richtigen Leute zusammenbekommen, da spreche ich immer wieder von den Fach- und den Sozialkompetenzen, dort denen die richtigen Rollen geben, klare Prozesse definieren. Und dann klappt das üblicherweise auch mit den Innovationen. Klar, wir brauchen diese schon häufig angesprochenen Machtpromotoren, die, die wirklich den Rahmen dann geben, die Kultur, und Budget geben, die uns helfen, dass da auch Widerstände weggeschoben werden. Wir brauchen die Prozesspromotoren, also beim Scrum heißen die Scrum Master, OKR Master heißen sie bei OKR oder Change Agents. Also diese Personen, die den Prozess vorantreiben, dass wir wirklich dann auch zügig Innovationen, Schritte machen können. Und wir brauchen vor allen Dingen die sogenannten Fachpromotoren, also das Entwicklungsteam, die Experten, die an konkreten Projekten, Innovationsprojekten arbeiten. Aber da ist wirklich nicht die Größe entscheidend. Wenn das so wäre, dann könnten die ganzen mittelständischen Familienunternehmen nicht so innovativ sein. Dann könnten die Startups nicht so innovativ sein, denn es ist wirklich nicht so, dass die Innovationen nur von großen Unternehmen kommen. Nein, von den schnellen, von den flexiblen Unternehmen kommen sie und das ist auch gut so. So, kommen wir jetzt zum letzten Mythos, zum siebten Mythos der Innovation, nämlich dem FE oder ich sage auch gerne CDO-Mythos. Worum geht's? Naja, es wird oft so wiederum assoziiert, dass Innovationen nur aus dem Forschungs- und Entwicklungsumteilungen kommen, also FE oder aus dem Bereich der Chief Digital Officer, also CDOs. Aber das ist ja nicht so. Diese Personen können gerne Sachen anstoßen, sie können Ideen liefern, sie können Impulse geben. Aber wir haben doch vorher gesprochen darüber, dass die Innovationsdefinition klar sagt, es geht um den Nutzen, den neuen Nutzen, den Mehrwert für Kunden. Und es geht nicht darum, dass wir nur in irgendwelchen Elfenbeintürmen Ideen haben, sondern sie müssen wirklich am später erfolgreich umgesetzt werden. Und dazu brauchen wir die Kollegen aus dem Vertrieb, aus dem Marketing, aus der Produktion, aus der Logistik, aus dem Servicebereich, also aus all den Bereichen, die Kundenkontakte haben. Und wenn wir die nicht einbinden in die Innovationsprozesse, wie es übrigens ja viele agile Methoden machen. Denkt mal wirklich an Scrum, denkt da mal an Design Thinking. Also wenn man diese Kundenkontakte, diese Touchpoints nicht einbinden, dann werden wir nie den wahren Bedarf, den wahren Nutzen herausarbeiten von Kunden. Und dann bleiben das nur Gehirnspinste von Elfenbeintürmen, die viel Geld verbrennen, aber nicht wirklich zu Innovationen führen. So, was nehmen wir jetzt also? aus den sieben Mythen der Innovation mit? Ja, ähm, jeder kann innovativ sein. Wir brauchen da kein Genie sein. Wir müssen nicht immer gleich die großen ähm, Sensationen suchen, sondern es reichen Verbesserungen und äh, kleine Schritte, um innovativ zu sein. Wichtig ist, dass wir einfach Ideen, die im Unternehmen vorhanden sind, erfolgreich umsetzen, dass wir die immer wieder auf den Kunden nutzen, also sei es interner, externer Kunde, äh, prüfen und darauf ausrichten, und dann funktioniert das auch mit den Innovationen. Und wer natürlich den großen Schuss machen möchte, also wirklich in die Disruption oder in neuen Produktgruppen reingehen, der braucht dafür eine gewisse Vision, der braucht auch dann wirklich ein bisschen so das Think Big. Aber ich habe schon gesagt, dann start small und move fast und dann klappt das auch mit den Innovationen. Ja, und das war es wieder, eine neue Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht. Heute über die Mythen der Innovationen. Ich hatte ja schon mal eine Folge über die Mythen der Agilität, heute über die Innovationen. Mir ist es besonders wichtig, denn ich liebe das Thema der Innovationen. Ich brenne dafür schon seit 20 Jahren und mir tut es so in der Seele leid, dass in so vielen Unternehmen Innovationen überhaupt nicht gelebt werden. Man versteckt sich eher im Sumpf der Vergleichbarkeit und Austauschbarkeit. Man benchmarkt sich nur mit seinen Wettbewerbern. Aber über das Neues nachdenken, mal hinterfragen, ob das alles noch sinnvoll ist, was wir machen, das fehlt mir einfach an vielen Stellen. Und dafür habe ich auch diese Podcast-Reihe gestartet, um damit darauf aufzurufen, immer wieder zu sagen, komm, lasst uns mal kreativ sein. Da geht es um Perspektiven und um Paradigmenwechsel. Alles Themen, die wir noch in dieser Podcast-Reihe sicherlich ansprechen werden. Freut euch drauf. In dem Sinne, euer Markus